0: Mikä muualle mennään? Ei, täällä on muuta paikkaa, mihin mennään. me mennään muualle? Täällä on ole kun. On, mihin? No, kun menee, niin sitä pois heti. Ja, ja tuolla noin menkää kysymään tuolta herralta, miksi me olemme täällä. Tässä mm. siis, tarkoittaa poliisia. No, no,
1: siis no niin,
0: no kohta me poistumme tästä, näitä poistetaan meidän mukaan.
2: Tänä Tänään pohdimme sitä, miten suhtautuminen nuorisoon on muuttunut sadassa tai kenties viidessäkymmenessä vuodessa. Vieraanani on kulttuurihistorioitsija, nuorisotutkija Kaisa Vehkalahti. Kaisa, väitteli Turun yliopistossa muutama vuosi sitten. Mitä
3: väityskirjasi käsittelikään? No, mä olen tutkinut kasvatuslaitokseen sijoitettuja lapsia 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alkupuolella. Ja mulla oli siinä väitöstutkimuksessani tutkimuskohteena yksi kasvatuslaitos, joka tänä päivänäkin edelleen toimii, eli Vuorelan koulukoti, jonne alun perin sijoitettiin ainoastaan tyttöjä. Ja siinä väitöskirjassa pohdin sitä, että miten tyttöjen ikään kuin pahantapaisuutta, niin kuin silloin puhuttiin, niin miten sitä määriteltiin ja millaisia toimenpiteitä kohdistettiin pahantapaisiin tyttöihin. Lähinnä sinne Vuorelaan sijoitettiin silloin alkuvaiheessa sellaisia tyttöjä, jotka oli rikosoikeudellisesti alaikäisinä. Eli alle 15-vuotiaana syyllistyneet erilaisiin rikkeisiin, joista sitten toimittiin oikeudenpäätöksellä siihen aikaan niin valtion kasvatuslaitokseen. Ja sitten tutki myös sitä, että mitä siellä laitoksessa tehtiin, että millä tavoin näitä tyttöjä pyrittiin ohjaamaan sit kohti sellaista hyväksyttävää aikuisuutta ja ka- miten heistä pyrittiin kasvattamaan kunnon äitejä ja työtä tekeviä naisia.
2: Kuunnella tähän keskustelumme pohjustukseksi alkua Jouni Mykkäsen ohjelmasta Nuorisokadulla. Se on vuodelta 1962.
4: Tapahtui korkeasuhdanteen aikana syyskuussa 1961 Helsingin kauniissa kaivopuistossa. Päähenkilöt, isä, tulot toista miljoonaa markkaa vuodessa. Hänen 17-vuotias esikoispoikansa poikansa, viidennellä luokalla oppikoulussa. Kertoja, sama poika. Hän ei ole tavannut vanhempiaan lokakuun alusta lähtien. paikka. kunnallinen nuorisokoti.
5: Eränä iltana olin tulossa koulusta ja pysähdyin kavereiden kanssa juttelemaan ja tupakoin kuten tavallista kavereiden kanssa. Sitten yllättäen isä saapuu takan ja sanoi, että jos nuori herra olisi hyvä ja saapuisi kotiin mitä pikimmin. No, minä kävelin hänen kanssaan kotiin erittäin myreissäni ja... Kun pääsimme kotiin, niin isä sanoi minulle suoraan, että pakkaa tavarasjätkijä ja lähde kävelemään. Minä tietysti oli pillahtaitkoa ja lähdin samana iltana ja kävelin koko yön kadulla ja... Seuraavana päivänä kävin kotona ja... Otin koulusta lomaa koko viikon ja en tiennyt, mitä minä olisin tehnyt oikein. Seuraavana yönä meni olin mennyt kotiin makuhuoneen ja, ja seuraavana aamuna, kun isä huomasi, että minä olikin kotona, niin hän tuli ja repi tukasta pystyä ja sanoi, että lähde Minä lähdin ulos ja kiertelin Lastensuojeluvirastot ja kaikki muutkin virastot, mahdolliset virastot, mitä voi nyt tällässä asiassa käyttää hyväkseen.
4: Millaisia syitä näet noihin tapahtumiin?
5: Ilmeisesti isä piti jostain toisesta naisesta, joka oli aivan renttu. Ja juopotteli hänen kanssaan illat ja tuli kotiin täysseilissä aina. No nyt äiti meni ihan pois tolaltaan tästä ja rupesi kanssa juomaan. Molemmat joivat yhtä aikaa, niin siitä ei tullut mitään muuta kuin tappelua, riitaa ja verta.
4: No, tällaisessa kodissa ei luonnollistikaan koululainen paljon viihtynyt. Katu houkutteli kavereineen.
5: Joo, se oli kyllä totta, että kaverit tuntui paljon enemmän kodilta kuin koti.
4: Mitäs näiden kavereiden kanssa tehtiin kadulla?
5: No, yleensä ei mitään kolttoisia tehty kavereiden kanssa. Me käveltiin kadulla ja... Vielettiin tyttöjen perään.
4: Onko sinulla ollut koskaan harrastuksia näiden koulunkäynnin ja kadullaolon lisäksi?
5: Kyllä siinä aikaan, kun asiat menivät hullusti, niin ajattelin, että täytyy keksiä joku harrastus, missä voi siltaisin olla. Ja sitten keksinkin yllättäen purja lennon. Olen rakentanut niitä purjelentokoneita nyt ne viisi vuotta ja viime kesänä olin purjelentokursseilla ja ensi kesänä yritän saada itselleni lupakirjan.
4: Kuinka isä suhtautui
5: tähän harrastukseen? Tämähän on suhteellisen kalli. hän rahaa siihen? No ensimmäiset vuodet minä sain ihan sala olla siellä kerhossa ja noin, mutta sitten tuli kysyttyä häneltä, että voiko Onkohan mulla mitään mahdollisuuksia saada rahaa kurssia varten? Hän sanoi, että ei mitään mahdollisuuksia. Nyt kolmantena kesänä hän kyllä avusti, kun minä olin jo kysynyt kolmantena kesänä uudestaan, niin hän avusti minua sitten 15 000 markalla.
4: Millä tavoin sinä nyt olet suunnitellut tästä eteenpäin? Täällä poikakodissa on televisio ja niin poispäin, jotka iltaisi viihdyttävät. Millaiset ovat tulevaisuuden näkymät?
5: No, tulevaisuuden näkymät on erittäin hyvät. Minä yritän ilmeisesti käydä oppikoulun loppuja yritän ilmaavoimiin. Tämä
4: Tämän nuorukaisen kadulla maleksimisen ongelma oli perin henkilökohtainen ja salassa muilta. Eniten huomiota herättävät ne nuoret, jotka liikkuvat asutuskeskuksissa äänekkäinä ryhminä. Pientä tai joskus suurtakin ilkivaltaa tehden he häiritsevät ympäristönsä asukkaita. Rehellisesti muistelee erään työläisen nuorukaisjoukon, eli Lössin 15-vuotias jäsen hengenvaarallisia kilpajuoksujaan umpiomaisen korttelin katoilla. Ammatiltaan hän on juoksupoika.
1: No, siellä me juostiin ja meillä oli semmoinen niin kilpajuoksu, että kuka ensimmäisen kertaa tämän korttelin, tuo 7-8 kahdeksan, kerroksen korkeudessa. Ja... Kyllä, se pelotti vähän, mutta mitä siinä kerran jokainen lupasi sitten. Että... Juostaan, niin juostaan pois. Sit. Mutta sitten joku vastapäisen talon yö, vanha mimmi tuolta ylhäältä visi, kai näki meidät ja soitti poliisin. Joahan ne tulikin vähänänän perässä, me katsottiin alas katolta ja nähtiin, kun ne poliisijat alle, silloin me arvettiin, että se on meidän takia vain jätki alas. Mutta yö, kun me tultiin tikkaat alas, niin siellä oli jo mimmiä vastas, siis naisia vastasivat kuinka paljon. Ja, Uusi jokainen, minkä kerkesin, että joha te tapatte itsenä tuolla lailla. samassa sinne mökän. Siinä sattui kyllä olla yksi telkkarjantti meidän edessä. ja 15 000 arvona ja siinä ihan keskellä käytävää. Ja sitten, mitä se kerros oli siinä edessä? Me heitettiin se alas ja jäi roikkumaan varoja ja kai rikkoi joku ikkunan kerran. jota linäiseen kuului. Ja siitähän sitten ne poliisikki rupesi meille huutamaan.
4: Muudostaako tämä porukka, josta nyt kerroit sellaisen yhteisen
1: ampeerin tältä alueelta. No, se on tästä tämän korttelin poikia ja ka, on oike, tai oikeastaan tähän korttelin toisenpäin poikia ja me ollaan tuossa yhdessä baarissa aina tuossa ja
4: ja näillä lähi kaduilla
1: No, kuule, täällä he käy hulluilla heitelää tyttää
4: No, oletteko muuta tällaista pahaa jos tätä pahaksi voisi sanoa niin kuin sitä yleisesti täytyy
1: sanoa. No. Kyllä muutamia meidän lösin poikia sotkeutui siihen yhteen mop- mopedijuttuun. Tai en tiedä, joku poika oli varastanut mopedin tuolta Helsingin pohjoispuolella Ja sitten myi sen meidän lösin pojille jostain mitättömästä summasta. ne ajeli sitten tuolla hautasmaan vieressä tiellä. Ja, ja sitten joutuvat kiinni siitä. Sitten ne... Siinä poliisi nyt tuntuu tuomia nuorisotuomioistuimessa menossa.
6: sinä olet nyt 15-vuotias. Ovatko nämä lössiä muut jäsenet suurin piirtein saman No
1: 15-16-vuotiaita. Mihin aikaan te aina tulette tänne kadulle tai baareihin no. ja kortteleihin? No siinä kuuden, seitsemän välillä usein tullaan tohon baariin ja sitten si- siinä on istutaan parikymmentä minuuttia kun baari teki nyt uuden vuotta, uuden määrä. Että ei saa olla niin kuin 20 minuuttia yhden pullon kanssa kaksi poikaa. Ja... Ja sen semmoista, ei sitä enää istuta siellä tuntikausin, niin joka aiemmin. Ja, no kyllä sitten sitä mennään uusi pullo, ja, tai mennään ulos ja johonkin jotain tehdä. Tiedätkö, onko tässä lähikortteleissa tai muualla kaupungissa vastaava laisia lössiä? No voin sanoa melkein, että jokainen kortteli muodostaa oman lössinsä, isomakorttelit useampia ja jopa joku talo omansa. Ja. Ja on sitten muun muassa tuolla vaasan seudulla on kurvien lösseiksi se nimitetty sen suurempi oikein, joka on useampia vuosia aina lutuutta ikäluokkaa tilalle, kun vanhemmat on mennyt sotaväkeä ja miehistönyöttei enää viitsikulkijat ollaan sakeessa.
6: Harrastaako tämä sinun lössisi muuta kuin
4: kadulla oleskelua ja baareissa käyntiä?
1: No, no, no lösitoiminnan puolelta katsoen niin Oikeastaan sin harrasta muuta kuin sitten, mitä taas kotona televisioon katselua. Ja minä nyt olen kuullut sittenhän Elvis-kerhoon puolitoista vuotta. Ja. Se on siis tämmöinen Elvis Presley Golden Platters of Helsinki Fan, Fan Club. Chapter Elvis Presley Golden Platters USA. Tavattoman pitkä nimi. Ja kyllä siellä kuunnellaan leviä ja keskustellaan Elviksestä ja kirjoitetaan ki- vastauskirjeitä kyselyihin ja tuommoisiin.
2: Kaisa Vehkalakti. Nämä ovat ihan täyspäisiä, suorastaan analyyttisiä nuoria. Mikä heistä tekee ongelmallisia ja mikä ylipäätänsä nuorista tekee niin ongelmallisia?
3: No se onkin hyvä kysymys, että tämä ensimmäinen tarina tästä miljonäärin pojasta, niin voi sanoa, että on varmaan ollut oman aikanaan poikkeuksellinen tarina ja olisi varmaan niin kuin tänäkin päivänä poikkeuksellinen tarina. Ja Luulen, että ehkä se on alun perin haastateltavaksi valittukin sen takia, että että se herättää kysymyksiä ja ajatuksia. Varmaan enemmän pojan vanhemmista ja kodista kuin pojasta itsestään. Näissä haastatteluissa oli molemmissa mun mielestä sellainen kiinnostava pohjavire, että toisaaltahan niissä vähän kauhisteltiin, mutta niissä myös pyrittiin ymmärtämään nuoria Eli siellä ihan todella kiinnostuneesti kysellään, mitä nämä pojat tekevät ja miten ne kokee asiat ja mikä on heidän näkökulmansa, mikä on kiinnostavaa tuossa ajassa, kun nämä on tehty ihan tuossa 60-luvun alussa, jolloin koko suomalainen yhteiskunta isossa muutoksessa ja lapsia ja nuoria on paljon ja suuret ikäluokat alkaa näkyä kadulla <tosilut> nuorissa ongelmana jos näin voidaan sanoa ja on niinku sellainen, olemassa sellainen ikään kuin sukupolvien välinen kuilu siinä 60-luvun ilmapiirissä, niin näissä radio-ohjelmissa niinku pyritään hakemaan tietoa siitä, että mitä nuoret tänä päivänä tekee, missä ne liikkuu, minkä takia. Ja on aika, loppujen lopuksi aika ymmärtäväinen note kuitenkin tuossa, miksi nuori, miten nuoria haastatellaan. Niin,
2: tuossa 60-luvun alussa todellakin nämä suuret ikäluokat alkoi tulla, teiniikään ja silloin varmasti varsinkin kaupungeissa tämä ongelma johtui aika paljon siitä, että koko Karjalan väki 20 000 evakkoa jouduttiin sijoittamaan, sota oli tehnyt tuhojaan ja niin päin pois, eli asuntopula oli hirvittävä ja asunnot pieniä, paljon väkeä pienissä, Nurkissa ja nuoret oli sitten kadulla. Se oli varmaan se erityispiirre siihen aikaan.
3: Joo, näin on. Et, ähm, se on hyvä kysymys, että mi, missä vaiheessa niin nuorista tulee tämmöinen ja tai minä vai, missä vaiheessa nuoruus... Sellaisena ikäkautena, kun me se tänään ymmärretään, niin missä vaiheessa se syntyy. Voidaan sanoa, että totta kai nuoria on ollut aina olemassa. Ja varmaan, jos lähdetään tutkimaan ihan vaikka antiikin tekstejä, niin sieltä löytyy sitä keskustelua siitä, että miten tapojen turmellus jyllää ja pelkoa siitä, että mitä nuorista sukupolvista kasvaa. Mutta voi sanoa niin, että tällainen nuoruus modernina ikäkautena, niin syntyy vasta sitten teollisen vallankumouksen myötä. Et, esimerkiksi Englannissa ja muissa niin kuin nopeammin teollistuvissa Länsi-Euroopan maissa, niin joskus 1800-luvun mittaan erityisesti niin nuoret nousee esille sellaisena omana ikäryhmänä ja yhteiskunnassa näkyvänä ryhmänä. Ja se johtuu aika paljon siitä, että tuollaisessa modernissa agraarissa yhteiskunnassa niin nuoret oli tietysti niin työssä samalla tavalla kuin aikuiset ja osallistuivat niin kuin oman omien voimiensa mukaan työelämään. Ja siinä vaiheessa, sit, kun moderni yhteiskunta eriytyy sillä tavalla, että siihen työhön käytettävä aika nuorten kohdalla vähenee ja vapaa-aika lisääntyy, niin sitä mukaan ikään kuin nuoriso-ongelmat nousevat yhä enemmän yhteiskunnallisen keskustelun kohteeksi. Ja Suomessa tietysti niin teollistuminen ja kaupungistuminen on tapahtuneet historiallisesti niin suhteellisen myöhään verrattuna muihin esimerkiksi Länsi-Euroopan maihin ja kovalla vauhdilla sitten vasta toisen maailmansodan jälkeen. Että voi sanoa, että jossain 1800 lukujen vaihteissakin oli keskustelua siitä, että miten esimerkiksi työläiskortteleiden lapset ja nuoret, millaisissa olosuhteissa he kasvavissa kaupungeissa kasvavat. Ja esimerkiksi vuoden 2018 tapahtumat oli tietysti Suomessa sellainen tapahtuma, joka niin kuin aktivoi keskustelua myös liittyen nuoriin ja nuorisokasvatukseen ja sen jälkeen, sitten toisen maailmansodan jälkeen, niin nämä keskustelut voimistuvat. Niin sanoitte,
2: että toi poika kaivopuistosta, miljonäärin poika, olisi ollut yksittäistapaus. Onko sitten niin, että huostainottoja on tasaisesti eri yhteiskuntaluokissa ylipäätään?
3: No kyllä voi sanoa niin, että historiallisesti niin lasten lastensuojelu- kysymykset on olleet Suomessa ennen kaikkea. Varattoman päin kysymyksiä. Kyllä varmasti tämä poika, jota haastateltiin, niin oman aikanakin edusti enemmän poikkeusta. Jos katsotaan lastensuojelutilastoja taaksepäin, niin siellä näkyy sellainen kaupunkien ammattitaidoton työväestö sekä työmiehet ja heidän perheensä yksinäiset äidit, yksinhuoltajaperheet, perheet, joissa on ollut sairautta ja esimerkiksi vanhemman poismeno ja t- tällaisia kysymyksiä, ja taas maaseudulla myös niin kuin maaseudun tilattomat vähä, vähäväkiset näkyy, näkyy tota, lastensuojelutilastoissa historiallisesti. Ja, ää, tähän ajankohtaan, jolloin tämä haastattelu tehtiin tuohon 60-luvun alkuun, liittyy varmasti sellainen, että eh, Enemmän tuli keskustelua siitä, että miten äm, erilaiset lasten ja nuorten ongelmat alkoi koskettaa myös keskiluokkasista ja paremman, niin sanotusti paremman väin perheistä tulevia lapsia. Et sellainen äm, kokemus siitä, että nuoret kaiken kaikkiaan on jotenkin erilaisia verrattuna aiempiin vuosikymmeniin ja uudenlaiset modernit ongelmat kohtaa lapsia ja nuoria, niin se kiihtyy suurten ikäluokkien ollessa lapsia ja nuoria. Ja voi sanoa, että se on myös niin kuin uutta tuossa, tuossa 60-luvun keskusteluilmapiirissä, että kasvaa huoli myös koskien niitä keskiluokkaisia ja hyvin toimeen tulevia perheitä. Voi sanoa sillä tavalla, että on, aina niin kuin, on niin kuin yksi kysymys se, että mistä puhutaan ja toinen se, että miten asiat niin kuin todellisuudessa on. Että, ää, varmasti 60-luvulla, 70-luvulla ja tänäkin päivänä niin suurin osa nuorista on hyvin kunnollisia ja elää kiltisti ja, ja kauniisti. Ja Sitten se mediapuhe nuorista on jotain muuta. Et se ei välttämättä perustu mihinkään tilastollisiin faktoihin, vaan enemmän mielikuviin siitä, että miten aika on muuttumassa ja niin kun, millaisten vaarojen ja uhkien niin ajatellaan kohtaava meidän lapsia ja nuoria. Et siitä uskoisin, että on ollut tosi paljon kysymys myös näistä, näissä radio mitä me tänään kommentoidaan, että niistä ihmetellään ja kysellään sitä, että mikä meidän ajassa on nyt muutumassa ehkä enemmän kuin sitten sellainen ää, Todella faktapohjainen huomio siitä, siitä, että nuorilla menisi niin paljon huonommin kuin koskaan aikaisemmin, koska varmasti voidaan ajatella, että vaikka vaikka 60-luvulla on ollut monenlaisia nuoriso-ongelmia, jos halutaan tätä termiä käyttää, niin toisaalta myöskin Suomalaisten elintaso oli kohonnut ihan huomattavasti niistä sotavuosista lähtien. Et nuorilla oli käytössään rahaa, heillä oli vapaa-aikaa ja niin mahdollisuuksia käyttää sitä omaa vapaa aikansa Ja ehkä se oli se, josta, jonka nähtiin myös niin ongelmalliseksi. Nuori on aina hätistelty pois pihoilta, kaduilta, kahviloista.
2: Missähän heidän pitäisi olla? Nuorisohjelman ongelman on eri aikoina tarvittu työtä, koulutusta, harrastuksia. Tässäkin tapauksessa nämä pojat kokevat, että heillä on ikään kuin harrastus. Mikä merkitys harrastuksilla noin
3: historiallisessa
2: perspektiivissä on ollut nuorten elämässä?
3: Tämä oli hirveän kiinnostava piirre tässä tässä haastattelussa. Tässä tulee niin niin hienosti esille se usko niihin hyviin harrastuksiin. Se oli tosi kiinnostava piirre tuossa, tuossa ohjelmassa. Tämä oli niin tosiaan historiallisesti mielenkiintoinen, että usein se on juuri näin, että se, ne kadulla olevat lapset ja nuoret herättää sen huolen ja koetaan ongelmaksi. Ja niin kauan asiat on hyvin, kun lapset ja nuoret on jossain muualla. Ensin ne oli työssä, sitten tota Koulutuksen osuus lasten ja nuorten elämässä lähti nousemaan ja ongelmaksi, ongelmana tässä vaiheessa 60-luvun alussa oli se, että jos nuori ei, ei ollut työssä eikä koulussa <lacht> ja vetelehti siellä. Kadulla. Että tässä näkyy hienosti se keskustelu, että miten tuossa vaiheessa esimerkiksi nuorisotalotoiminta on ollut vielä hyvin niin kuin lapsen kengissä. Tässähän ei niin kuin sinänsä puhuttu tällä nimikkeellä nuorisotaloista, mutta siinä niin kuin perään kuulutettiin sellaisia avoimia tiloja, joissa nuoret voisivat olla niin kuin sellaisessa sopivassa ja hyväksytyssä ympäristössä. Et siinä mainittiin baarit, baareissa vetelehtiminen ja baarin pitäjät hätisteli nuoria pois. Ja sitten meluaminen katu, katutilassa. Et varmasti niinku niitä kokoontumispaikkoja ei ole kerta kaikkiaan <tos- tuloa> muita ollut. Mut tähän samaan aikaan niin Suomessa rakennettiin nuorisotyötä ja perustettiin ensimmäisiä nuorisotaloja ja niinku satsattiin tähän nuorisotoimintaan. Ja tässä tämä haastattelu niin kovasti kuvastaa sellaista uskoa siihen, että jos nuorilla on mielekästä toimintaa hyviä harrastuksia, niin se ohjaa oikealle tielle ikään kuin automaattisesti.
2: Kuunnellaan tässä ö, vähän eteenpäin tuota samaista ohjelmaa. Puhutaan näistä, juuri näistä kahviloista ja muista enemmän.
4: Pääkaupungissa ovat erityisesti rautatieaseman ja ylioppilastalon lähialueet muodostuneet nuorison ylikansoittamiksi. Näillä paikoilla viihtyvien, tupakoivien, nuorukaisten ja neitosten teennäisen kovan ja julkean pinnan alta paljastuu useimmiten tyhjyyttä vaikeroiva ihminen. Heräävä sukupuolten välinen kanssakäyminen saa helposti heidän keskuudessaan vääristyneitä muotoja. Näistä asioista oli helppo keskustella kadulla, mutta ääninauhan paljastavaa korvaa tuntuivat varsinkin tytöt pelkävän. Nämä pojat olkoon tässä suhteessa poikkeuksena säännöstä.
0: No mihinkä ei, täällä on muuta paikkaa, mihin menisä. Niin, sää? me mennään muualle? Täällä on joku, noin, kun kun menen niin sitä ajetaan pois heti ja... Ja tuolla noin menkää kysymään, tolta herralta miksi me olemme täällä näin. Ei. niin, tässä se siis tarkoitetaan poliisia
6: tuolla. Siis no
0: niin, no kohta me poistumme, tästä näin, te poistutte meidän mukaan. Ihan <lain> <Ja lain> <Tämä on lain> varo. Oletteko te muuten Helsingistä kotoisin kaikkea? Kyllä, ja, koko kiin. ikään asunut täällä.
6: Ja kuinka kauan olette noin liikkunut iltaisin tällä kadulla koko ajan. No, Ei ikä... Ja, ja ikä on nyt?
0: No, no kohta 19.
4: Pojat olivat oikeassa. Tässä vaiheessa kaksi poliisia nimittäin saapui todella hajoittamaan neljän hengen ryhmämme. Sehän on heidän työtään. He antoivat vielä ystävällisesti luvan kuitenkin jatkaa haastattelua.
6: No mitenkäs on kun näin... Nopeasti tulee kuitenkin aina hajotus, miten kokoonnutaanko sitten pian uudestaan. Yes. Ottakai,
0: heti ja kun poliisi menee, niin heti uudestaan. uudestaan. Vai siinä on mitä? No oikein paljon poliiseja kuuntelee tätä juttua. Niin.
6: Heti kun ne menee tonne, tonne sisältä, niin me tullaan perässä ja mennään lämmittelemään siltä
0: Ei me kesäsiin täällä ollaanko. Mistäs päin me... kaupunkiat jätti kotossa? Yntari
6: kaupunki. Joka puolue. Mä karkotan nyt
0: teitä tässä. Jaa. Mä oon Mä oon tuolta noin <tö> Se on suuri kyllä. Oletteko te kaikki töissä vai käyttekö jotakin koulua? Töissä. 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 Ainakin joskus silloin. <tö> <tö> Ei nyt <Eläät> aina. <tö> Ei aina niin. Saa pummiin rahansa täällä vaan.
6: No, Mitä te teette täällä iltaisen kadoilla?
0: Etupäässä? No, ainakin ratikkarahata te pummiin aina. Haastatellaan tyttöjä. Yritetään tappaa aikaa täällä nää.
6: Ja päivät töissä. Joo. Mihin aikaan tavallisesti lähdette täältä pois
0: Siinä 12 ja 11 Ja suoraan kotiin vai? Yö, joskus kotiin joskus jonnekin vastaan paikkaa. <laughs> <laughs> no entäs onko
6: teillä, usein puhutaan harrastuksista muita harrastuksia? Yleensä ootteko missään kerroista järjestöissä ollut Mä no. Vai tuntuuko se mulla naisharrastukset
0: Ei, <laughs> <laughs> kyllä se aika heikkoa. Heikkoa
6: on. Heikko on. Kyllä. No kuinka yleiseksi sanoit että tää teidän oma käsitys tänne täällä vastaavanikäisten
0: ikäisten nuorten keskuudessa? Ei no, siinä? Kaikki samanlaisia. Ei tää sovi kyllä, mä aina Ei, tää sovi, mutta minkäs teet? No täällä menee niin. Täällä tuntee kaikki muuassa paikassa, ei tunnettaas ketään ja mihin sitä menee täällä. Mm. No kyllä on... tai tanssissa uusia. Heti me nykyään.
4: leffassa ei oikein osaa.
0: Tanssia osaa minä, kyllä käydä.
4: Kadulla liikkuu toki paljon iltaisin nuoria, jotka eivät joudu virkavallan kanssa tekemisiin. Toisaalta on myös totta, että kadulla on huomattavasti suuremmat mahdollisuudet joukon mukana langeta rikoksenkin tielle kuin esimerkiksi erilaatuisten järjestömuotoisten harrastusten piirissä. Pääkaupungin ulkopuolelta perinteellisinä nuorten tapaamispaikkoina voi mainita muun muassa Tampereen Hämenkadun eli Hämpin, Vaasan Hoviespan, Oulun Kirkkokadun ja Kuopion kuulun Marskan, Jolla on vuosikymmenien kuluessa tarkoitettu useitakin eri katuja. Tässä muistoja neljän vuosikymmenen takaisesta kalakukkojen kaupungista.
7: Koululaiset kävelivät juuri kauppakadulla kirkon, eh, kirkon puoleista sivusta ja alkoivat aina nämä kävelyretket siitä oh, oh, Pujon kadulta ja aina Kuninkaan kadulle, jossa taas käännyttiin takaisin. Mihin aikaan tavallisesti käveliskelty? Mikäli minä muistan, niin se oli siinä kuuden, kahdeksan välillä, sillä siihen aikaan jo kahdeksan, aikaa, kahdeksan tienovilla useissa kodeissa tahdottiin, että koululaiset alkavat kotiutua läksyjensä ääreen.
4: Niin, olivatko nuo kadut silloin nimenomaan kävelyn kohteena vai tehtiinkö siellä jotakin muuta, urheiltiin tai muuta vastaavaa?
7: Niin, no kyllä kai keskikadulla, sentään potkurilla ja, ja suksilla. Kulettiin, mutta tämä nyt oli tämä jalkakäytävä tätä kävelyä varten.
4: No olivatko tytöt ja pojat samoissa joukoissa?
7: No ei, sinne meni tytöt omissa joukoissa ja pojat omissa joukoissaan ja sitten tietysti sivukulkiessa katsottiin ja nauriskeltiin, ja, ja, ja sillä tavalla.
4: Silloin ei ollut nykyaikaisia baareja, mutta oliko niitä vastaavia kahviloita?
7: Kyllä, ainakin minä muistan oikein elävästi kaksi kahvilaa kouluajaltani. Täällä oli Luumanin kahvila vuorikadun ja Minnakantin kadun kulmassa, jossa koululaiset, jota koululaiset hyvin ahkerastikin käyttivät. Ja toinen oli eräs pieni, pieni kahvila törm, kahvi, törmälään kahvila vuorikadun ja, ja tuon kadun kulmassa, jossa varsinkin tyttökoululaiset, jotka, joiden koulutie meni siitä ohitse, kävivät hyvin ahkerasti. Ja minun muistuu mieleeni juuri erikoisesti tämä törmäläs, Törmälän kahvila siitä syystä, että sen aikaiset koululaiset ostivat sieltä sellaisia suuria ö, korvapuustia, jotka maksovat viisi penniä kappale, ja niitä me aivan yleisesti kutsuttiin Törmälän ärväyksiksi.
2: Kaisa Vehkalatti kahvilakulttuuri ja myöhempi baarikulttuuri erosivat toisistaan?
3: No, tämä oli myös tosi kiinnostava haastattelu tästä näkökulmasta. Että tässä tuntuu, että ei puhuttu ollenkaan ihan samasta asiasta kuin tuossa aikaisemmin, kun viitattiin baareihin. Mutta kuitenkin siinä mielessä puhuttiin, että puhuttiin nuorten kohtauspaikoista, että missä nuoret on tavanneet ja miten vapaa-aikaa on vietetty ja kahvilat on olleet aina sellaisia nuorten Tapaamispaikkoja. Tässä muisteltiin varmaan suurin piirtein 20 lukua. Tämä on niin hieno muistutus mielestäni siitä, että nuoria on kuitenkin ollut aina olemassa ja nuorilla on aina ollut omat paikkansa ja niin nuoret on tehneet sen oma, oman tilansa, vaikka heillä ei olisi niin varsinaisia nuorisotaloja tai tällaisia tiloja, joissa, joissa voidaan, voidaan olla. Tästä tuli aika elävästi mulla ainakin mieleen noin Merimarkin tyttökirjat, Eevan luokkakirjat, joissa ko- Kokoonnutaan täällä Helsingissä, helsinkiläisissä kahviloissa ja on niin tällainen viaton kuvaus siitä seurustelusta ja toisten nuorten tapaamisista, joka tästäkin muistelupuheesta välittyy. Että se oma nuoruus nähdään sellaisena vähän niin kuin viattomuuden aikana, milloin on vaatimattomampaa ja sellaista jotenkin idyllisempää verrattuna sitten siihen kertyään omaan sen hetkisen aikaan, joka tässä on, on 60-luku. Et samalla tavallaan kuin tänä päivänä suuret ikäluokat muistelee omaa nuoruuttaan, niin harvoin se sävy on sen tyyppinen kuin mitä oli tuossa alussa kuuluissa poikien haastatteluissa, vaan tämän päivän perspektiivistä myös se 5-60-luku näyttäytyy tämmöisenä idyllisenä ja nostalgisena aikana, jolloin kaikki oli... Ikään kuin helpompaa ja yksinkertaisempaa. Niin siis tytöillähän kahvilakulttuuri
2: ilmeisesti oli niin kuin sallittua. Onko siinä ero sitten, että, että sitten kun tultiin tähän baarikulttuuriin, niin se ei kai ollut sitten ihan sopivaa tyttöjen notkua baareissa vai mitä? Ähm,
3: niin, ei varmaan voi sanoa, että kahvilat olisivat olleet sallitumpia tytöille aikaisemminkaan. Et tietysti on niin kuin suuri erot, minkä tyyppisistä kahviloista puhutaan ja, ja niin kenellä sellaiseen kulttuuriin on ollut varaa. Että tässä Kuopion marskan esimerkissä niin ehkä muistellaan nuoruutta, oppikoulunuoruutta. Et ei varmasti niin kuin työläisperheiden tytöillä olisi ollut varaa mennä koulun jälkeen niitä ärväyksiä ostamaan, vaikka ne kuinka viisi penniä maksovatkin, että heillä oli kiire kotiin hoitamaan pikkusiskoja. Ja ja tota, niin, tekemään töitä ja käyttämään nekin rahat sitten kotiin. Tuossa minun aiemmassa tutkimuksessa, kun tutkin näitä tota, rikoksiin syyllistyneitä tyttöjä 1890 alukien vaihteessa, niin äh, voi sanoa, että esimerkiksi näillä, näillä tota, kasvatuslaitokseen päätyneillä tytöillä, joilla oli rikkeitä taustalla, niin suurin osa oli tuomittu omaisuusrikoksista, ihan 90 prosenttia. Ja ne tyttöjen rikosten ää, juuret monesti oli tällaisessa ää, tämän tyyppisessä kaupunkilaiselämässä, jota tässä niin kuin hyvin nostalgisesti kuvattiin, että tyttöjä, joilla ei olisi siihen niin kuin muuten ollut varaa, niin näpistivät kaupasta Letti nauhaa jopa kangasta ja, tai varastivat rahakukkaroita jossakin vaikkapa yleisessä saunassa tai niin, nais, naisvieraiden taskusta ja kävivät sitten sillä rahalla elokuvissa ja kahviloissa istumassa, ostivat leivoksia ja, ja käyttivät tällä tavalla sitten ne, ne, ne pennuset, mitä, mitä saivat käsin. Siinä oli, niin kun se, saattoi olla taustalla selvä, niin selvä tarve niin kun tehdä sitä, mitä muutkin lapset ja nuoret tekevät, vaikka heillä ei niin kotoa ollut siihen varaa Ja äiti ei olisi varmasti tykännyt siitä, että vähän rahat tuhlataan tällaisiin huvituksiin. Erot
2: oli varmaan suuria eri yhteiskuntaluokkien mm. välillä, että, että oppikoulun nuoret olivat niitä paremmista perheistä niin, tulevia nuoria. Muuri,
3: kyllä. Mutta tuosta kun kysyit näiden kahviloiden ja baarien eroista, niin tota, voisi sanoa, että tällainen baari... Niin kun, Kaupunkitilanne ja paikkana on merkinnyt tytölle ja poljille ihan erilaisia asioita. Että poikien kohdalla ehkä tällainen kaduilla malleksiminen ja baareissa notkuminen niin ei ole niin paheksuttavaa toimintaa. Että se voi olla usein tulkitaan, tai tulkittiin seikkailun haluksi ja siihen ikävaiheeseen kuuluvaksi normaaliksi toiminnaksi. Että siinä haettiin jännitystä elämään ja oli... Niin kuin hyväksyttävää, että pojat on myöhään illalla ulkona. Tyttöjen kohdalla sitten se tilanne olikin ihan toisenlainen, mikä käy selvästi esimerkiksi ilmi niistä lastensuojeluansiakirjoista, joita mä tällä hetkellä tutkin tuolta ajalta. Että sellainen tytön myöhään ulkona liikkuminen, poikajoukoissa mukana liikkuminen ja baareissa vietetty aika, niin tulkittiin kyllä huolestuttaviksi merkeiksi ja kirjattiin niin kuin negatiivisesti sinne, sinne tota, niin lastensuojelukertomuksiin.
2: Tuossa äsken olikin haastateltavana lähinnä poikia, paitsi sitten tämä Marskan entinen nuori. ohjelmassa tytöt ovat pääosassa. Tämän ohjelman nimi on nuoruuden lyhentynyt aika. Toimittaja on Martti Silvennoinen, ja se on vuodelta 1962.
8: Meidän aikamme on tehnyt itselleen sielullisen abortin. Samalla kun itketään lapsettomuutta, tuskaillaan lasten paljoutta. Samalla kun halutaan rakastaa, ollaan kykenemättömiä, ja tätä mieletöntä kehää palkkaa nauttiva tekstin sommittelija pitää yllä. Kateuteen ja ilkeämielisten perättömien juorujen levittämiseen ja toisten asioihin sotkeutumiseen, mitä syvimmällä antaumuksella erikoistunut aikamme ihminen, heikkoudestaan huolimatta typerän ylimielinen, on enemmän ehtiäkseen lyhentänyt nuoruuden ajan, vai onko?
9: Totta kai se lyhenee, ja siihen olemme me aikuiset itse syypäitä.
8: Tämä ääni kuuluu yli 40 vuotta keskisuuren sisämaakaupungin suuren sairaalan kulissien takana työskennelleelle lääketieteen edustajalle. Oli hän sitten naislääkäri, sosiaalihoitaja, psykologi. se ei kiinnostane. Hän on erittäin pätevä ammatti kolmen lapsen äiti sitä paitsi, joten hän tietää, mitä puhuu.
9: Totta kai se lyhenee ja siihen olemme me aikuiset itse syypäitä. Ollaan koulussa, vielä keskikoulussa. Yhdellä luokkalaisista on silmäripsissä väriä, toisen on saatava myöskin. Muuten tulee kompleksi. Kukaan äiti ei tiedä, että hänen lapsensa on huonompi kuin toinen. Kaikkien pitää olla yhtä kauniita. Kaikkihan me tiedämme, miten äärettömän kaunis on. 15-vuotias nuori ihminen. Kaikki nuoruus on kaunista. Nyt 15-vuotias on saanut ensimmäisen palkkansa, tyttö, poika, molemmat. Nyt laittaudutaan muodinmukaisesti. On otsatukkaa, tukka valuu, tytöillä haltioille asti. On punertavaksi värjättyä, on kulmakarvoissa laitettu sitä ja tätä. On pönkkähametta, on korkeata korkoa. Mennään lavatansseihin näiden uusien ystävien kanssa. Siellä on venetsialaiset valaistukset. Siellä soi orkesteri, siellä soi tulisuudelmat ja monet muut ihanat. Ja ennen kuin nämä lapsraukat ymmärtävätkään, mitkä leimahdukset heissä on käynyt, niin siinä ei tiedä, mikä susi ja punahilkka on metsässä olleet. Ja sen jälkeen se pojan ikuinen niin kutsuttu rakkaus loppuu. Yksin saa tyttö seurauksensa, joka hyvin usein on raskaus kantaa. Ja siinä on monta raskasta askelta ennen kuin on päästy selvyyteen, mitä nyt tehdään tai ei tehdä. Vanhempien mieltä ei aina voisi pahoittaa, ei voi kertoa äidille, mitä muuten luonnollisesti voisi kertoa, mistä tulee apu, tee se itse, niin, ja seuraukset ovat julmat. Olen joutunut näkemään tytön, joka on päässyt jo niin pitkälle, että hän tietää, että raskaus ei enää voi jatkua, eikä jatku. Seuraukset ovat kovat, tauti on luja, itse yksin on Hoidettava kaikki, keksittävä juttu jutun jälkeen, lomaa ei voi vielä aloittaa, ei voi mennä kotiin, mitä kirjoittaa, mitä valehtelee, mitä sanoo totuutta. Luuletteko, että tällä ihmisellä on nuoruus hauskaa, luuletteko, että nämä on helpot askeleet, mitkä hän on ottanut, kaikkea muuta. Ja kenen syy? Yhtä hyvin toisen kuin tämän tytön ja yhtä hyvin meidän kaikkien. Esimerkiksi 17-vuotias, joka oli keskemmenonsa juuri kestänyt ja herättyään narkoosista, tajusi, että nyt ehkä on asia ohitse. Hänelle tuodaan paketti kotoa omaisilta ystäviltä, en tiedä mistä, mutta joka tapauksessa paketti. Ja paketti sisälsi pullon limunaatia ja lastensarjakuvalehden. Tämä oli ainoa, mitä hänelle ulkomaailmasta katsottiin sillä hetkellä tarpeelliseksi.
8: Limonaadipulloharteinen nahkatakkinen miehen alku antoi siis vain limonaadipullon ja sarjakuvalehden. Siinä kaikki. Asia hänen kohdallaan oli loppuun käsitelty. Mutta se kai ei ole yksin poikasen syytä. Kyllä hänestäkin ja sairaalan muurien sisällä tuskaisena hengittävästä tyttöpoloisesta, eräiden vanhempien alaikäisestä lapsesta toivottiin, kuten kaikista luonnollisesti, kunnon nuorta ihmistä, elämänvastuun normaalilla tavalla kantamaan joutuvaa täysikäistä. Nämä nuoret ovat vain rahaa jumaloivan vastuuntunnottoman elämänmenomme aivopesti ja tuotteita, joita emme voi emmekä saa ilman muuta. Mutta jotain kai olisi tehtävä, jotta me vanhemmat voisimme nukkua ilman unilääkkeitä.
2: Kaisa Vehkalatti, mitä tämä katkelma toi mielesi?
3: No äh, tästä naislääkärin haastattelusta pääsee suoraan käsiksi tuohon kysymykseen tyttöjen mainesta ja mitä se on historiallisesti <gül> merkinnyt. Että tässä nämä pojat, joista aikaisemmin keskusteltiin, niin voi sanoa, että, että meillä on ollut hyvin kahtalainen näkemys nuorten ongelmista. Poikien kohdalla ollaan tyypillisesti oltu huolestuneita rikollisuudesta, työttömyydestä. Alkoholin käytöstä, väkivaltaisuudesta, tämän tyyppisistä ongelmista. Ihan sieltä 1800-luvulta lähtien niin nuorisorikollisuuteen liittyvissä keskusteluissa, niin nämä on ollut, että ne toistuvat keskustelun aiheet ja olivat vielä 60-luvulla. Mutta tyttöjen kohdalla puhuttiin pitkään niin hyvin toisen tyyppisistä kysymyksistä. Että jotka liikkuvat kadulla tai notkuvat baarissa, niin heidän kohdallaan oltiin huolestuneita siveellisyydestä ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, ennen muuta aviottoman äityyteen ajautumisesta. Tämä on sellainen piire, joka pysyi hyvin samantyyppisenä niin kuin vuosikymmenestä toiseen oikeastaan. Että jos katsotaan niitä 1800-luvun lehtikeskusteluja tai esimerkiksi nais-asialiikkeen piirissä keskusteluja, niin silloin oltiin huolestuneita esimerkiksi niistä tytöistä, jotka maaseudulta muuttivat kaupunkeihin palvelukseen ja tulivat tietämättöminä tyttöinä rautatieasemalle ja joutuivat sitten niin vietellyt kaupungin vaaroissa. Tällaisia kertomuksia löytyy paljon esimerkiksi jostain Valkonauhaliiton tai, tai naisasialiikkeiden lehisistä. Tämä oli myös osa sitä prostituutio-vastaista keskustelua, joita 1900-luvun alun Suomessa niin aktiivisesti käytiin. Mutta nämä uhkakuvat jotenkin niin muuttuu yllättävän vähän tuonne 60-luvulle että niin Yhä edelleenkin näidenkin radioohjelmien taustalla, mitä me nyt tänään kuunnellaan, niin siellä on niin se sama, sama perimmäinen huoli. Ja myös huoli sitten tyttöjen kautta niistä tulevista sukupolvista, että millaisia kasvattia näistä tulee ja miten nämä nuoret äidit selviää.
2: Kiinnostavaa on se, että kun tämä ohjelma tehtiin 1962, niin samana vuonna Suomessa popsittiin ensimmäiset e-pillerit. Ja kuitenkaan aborttien määrä ei kääntynyt mitenkään laskun niiden myötä, vaan päinvastoin lähivuosina siitä eteenpäin 60-luvun loppupuolella
3: nousivat aika huimasti. Mistä tämä kertoo? No tässähän tämä ilmeisesti lääkäri niin viittaa hyvin verhotusti ja, ja vähän jännin sanakäänteisiin siihen tilanteeseen, mikä Suomessa just tähän aikaan oli ja käytiin keskustelua siitä, että pitäisikö aborttilaidon säädäntöä löysintää. Että Suomessahan oli 1950-luvulle saakka abortti mahdollista ainoastaan niin lääketieteellisen perusteen niin niitä tehtiin todella vähän ja sitten vasta... Vuonna 1969 Suomessa tuli voimaan lainsäädäntö, joka niin kuin laajemmin sosiaalisen perustein abortin tekemisen, esimerkiksi tytön nuoren iän vuoksi. Ja tietysti e pidetään tämmöisenä niin kuin nuorten seksuaalikäyttäytymisen vapauttajana, ja se on tavallaan niin semmoinen 60-luvun symboli e mutta täytyy tietysti niin muistaa, että ei se niin nopeasti levinnyt Suomessakaan, ettei se ollut kaikkien nuorten saatavilla samalla tavalla eikä niin kuin muuttanut välittömästi, välittömästi sitä käyttäytymistä. Mitä nuorisotyö on tarkoittanut eri aikoina? Ää, niin kuin tuossa aikaisemminkin viitattiin, niin tämä 60-luvun alku, josta nyt keskustellaan, niin on sitä aikaa, jolloin niin kunnallista nuorisotyötä oltiin, oltiin rakentamassa vasta. Et hyvin pitkään nuorisotyö on ollut järjestöjen tekemään nuorisotyötä pelkästään, että toki tuot, meillä on järjestöjä, jotka on toimineet 1800-luvulta lähtien seurakunnissa on tehty ja tehdään edelleen paljon arvokasta nuorisotyötä, on partioita ja monia kristillisiä järjestöjä, jotka on Suomessa toimineet pitkään. Ja Työväenliikkeellä oli sitten omat nuorisojärjestönsä jo 1890 luvun vaihteesta lähtien, mutta vasta toisen maailmansodan jälkeen alettiin sitten satsata tavallaan niin kunnallisella tasolla siihen, että järjestelmällisesti niin perustettiin nuorisotyölautakuntia. Kuntiin alettiin puuhata nuorisotaloja suurempiin kaupunkeihin ja palkata nuorisohjaajia. Että nämä haastattelut joita ollaan tässä kuultu niin ne on kyllä hyvin kiinnostavia niin kuin siinä suhteessa että niissä ei oikeastaan vielä ei viitata nuorisotyöhön samalla tavalla kuin jos nämä haastattelut tehtäisiin tänä päivänä, niin silloin siellä varmaan olisi haastateltu esimerkiksi nuorisotyöntekijöitä.
2: Puhutaan vielä lopuksi siitä, että miten yhteiskunta on eri aikoina pyrkinyt auttamaan lapsia ja nuoria, joilla on hankalat kotiolot tai käyttäytyvät jollain tavalla häiritsevästi tai niin, että se koetaan häiritseväksi käyttäytymiseksi. Viimeinen arkistopala kertoo tästä. Kyseessä on Anna-Liisa Anttilan toimittama ohjelma vuodelta 1965. Helsingin lastensuojelun huoltotarkastaja kertoo.
10: Viranomainen on sana, jolla saattaa olla ikään kuin persoonattoman kylmä kalskahdus. Tulee helposti mieleen suuren ja tärkeän virastopöydän takana istuva mies tai nainen, jota pitää lähestyä kunnioittavin mielin ja jopa hiukan pelätenkin. Huoltoviranomaisen nimi saattaa saada vielä oman kaikunsa. Minua vastapäätä istuu tällä hetkellä Helsingin kaupungin lastensuojeluviraston johtava huoltotarkastaja Lea Pitkänen, joka edustaa nykypäivän huoltoviranomaista erittäin myönteisellä ja luulisin myös tyypillisellä tavalla. Naisellinen, hento, tasapainoinen vaalea nainen, jonka silmissä on hyvin kirkas katse, äänessä ja puhettavassa ammatin tuomaa täsmällisyyttä, mutta myös lämpöä ja sellaista varmuutta, joka varmasti saa hänen kanssaan pahoistakin pulmista keskustelevan asiakkaan unohtamaan viranomaisuuden ja puhumaan lämpimälle ihmiselle. Te olette käytännön huoltotyöntekijänä joutunut monenlaisten tehtävien eteen ja minusta tuntuu, että tuo ammatti, jos mikä on, Hyvin, hyvin vaikea ja vaativa. Onko se vain työ vai onko se todella kutsumus?
11: Niin, sana kutsumus kai nykyaikana tuntuu vähän juhlalliselta. Mutta kyllä minä sanoisin, että kyllä siinä kai jostakin kutsumuksen tapaisesta on kysymys. Nimittäin sanoisin, ettei tätä työtä jaksa vuodesta toiseen,
10: ellei ole tietynlaista mieltä, kun tähän työhön lähtee. Kutsumustyöstä yleensä pitäisi saada suuri tyydytys, tuntea suurta työn iloa, mitenkä on lastensuojelijan ammatissa. Niin, kyllä, kyllä minä sanoisin, että kyllä
11: tämä työ varmasti tekijälleen tyydytystä antaa, mutta sanoisin myöskin toisen puolen, ja se on se, että tässä työssä täytyy myöskin
10: kestää pettymyksiä. Mitä te nyt pitäisitte pahimpina epäkohtina, joita tässä lastensuojelutyössä esiintyy.
11: Jos me ajattelemme tätä tilastojen valossa, niin voidaan sanoa, että Helsingissä viime aikoina suurimpina huollon tarpeen syyryhminä ovat esiintyneet asuntovaikeudet, vanhempien sairaus, asumus-
10: tai avioero ja vanhempien juoppaus. Tuo asuntopula, niin nämä kaikkikin ovat hyvin suuria ja merkittäviä ryhmiä ja merkittäviä vaikeuksia, mutta asuntopula on sellainen joka päiväisin ja varmasti koko maassa yleisin asia. Mitä te teette, kun te nyt yritätte auttaa ihmisiä juuri tämän asuntopulan vuoksi? Meillähän Helsingissä on
11: sikäli onnellista, että kaupunki on omalta osaltaan hoitanut asuntokysymystä. Täällä asuntoasiain toimisto pyrkii osoittamaan asuntovaikeuksiin joutuneille perheille asunnon, mikäli he omaavat ne erityisedellytykset, mitä siihen vaaditaan. Ja tässä on erityisesti huomattava määräys siitä, että perheen on tullut asua kymmenen vuotta Helsingissä. Tietääkseni tällaista toimintaa on kyllä myöskin muissa kunnissa tosin varmasti pienemmissä puitteissa, koska
10: muutoinkin eletään pienemmissä puitteissa. Tuo 10 vuotta on aika pitkä aika perheessä. Siinä eivät silloin, missään tapauksessa kaikki asuntopulassa olevat, eivät pääse tämän toiminnan piiriin. Eikö nyt sitten olisi tehtävä jotain ennakolta ehkäisevää työtä tämän asian takia?
11: Tässä yhteydessä minä haluaisin sanoa, että perheiden, jotka maaseudulla suunnittelevat muuttoa Helsinkiin tai johonkin muuhun asutuskeskukseen, olisi kyllä syytä vakavasti ensiksi harkita, kannattaako tämä muutto, onko siihen todella perusteltua syytä, ja ennen kaikkea tarkistaa, että asuntokysymys on varmasti ja turvallisesti kunnossa.
10: Tässä asuntopulan yhteydessä tulee. Hyvin lähellä mieleen myöskin tuo päivähoitokysymys, joka on kai hyvin suuri ongelma lastenhoidon ja huollon alalla. Mitä näkökohtia teillä on siitä?
11: Tätä päivähoitokysymystä on viime aikoina aika laajalti käsitelty. Ja nythän on vähitellen tulossa uudistus sikäli, että päivähoitopaikat ilmeisesti tulevat lastensoluviranomaisten valvontaan, jota ne eivät tällä hetkellä ikävä kyllä ole. Ja tässä yhteydessä minä haluaisin vielä puuttua toiseen asiaan, joka ei koske varsinaisesti päivähoitopaikkoja, nimittäin siihen, että meillä on niin paljon lapsia yksin päivisin. Erityisesti 5-6-vuotiaita lapsia on täällä Helsingissäkin varmasti yllättävän paljon yksin, kun vanhemmat ovat työssä.
10: No, mitä te luulette, että tällaisille lapsille tapahtuu? Miltä hänestä tuntuu? On ilman muuta selvää, että lapsi ko-
11: kokee tämän tilanteen erittäin turvattomana. Ja jos perheessä on muitakin asioita, niin kuin usein on, jotka aiheuttavat turvattomuutta, niin ei ei tarvinne kysyä, mitä siitä sitten seuraa. Ilman muuta siitä on lapselle haittaa ja jopa sellaisiakin psyykkisiä vaurioita, jotka aiheuttavat myöhemmin psykiatisen hoidon tarvetta.
10: Kun lapsi alle kouluikäisenä jätetään vastaamaan omasta itsestään, niin tulee mieleen, että onko niillä... Heidän vanhemmillaan sitten omassa mielessään vastuun käsite selvinnyt itselleen. Minä
11: sanoisin, että varmasti on hyvin paljon ymmärtämättömyyttä tämän kysymyksen ympärillä. Mutta toisaalta eiköhän liene myöskin niin, että näissä perheissä on muitakin häiriöitä, jotka niin kuin estävät vanhempia näkemästä ja, ja tajuamasta lapsen asemaa tässä kysy. Niin hän täytyy olla esimerkiksi silloin, kun joku viisi vuotias tyttö jätetään parin nuoremman sisaruksen kanssa päiviksi yksin kotiin ja vastaamaan heistä niin kuin äitikonsana.
2: Niin, täytyy sanoa, että tästä pätkästä tulee suorastaan surullinen olo. Ongelmat on aika lailla samoja kuin nyt lähes 50 vuotta myöhemmin. Tässä puhutaan näistä ongelmista, mutta ratkaisuja ei tunnu löytyvän, että selvitetään, niin kuin nykyisinkin selvitetään. Miten lastensuojelun pitäisi tehdä, että perheet voisivat paremmin?
3: Se onkin hyvä kysymys. Siihen on varmasti ihan mahdotonta vastata ja sitä vastausta koko ajan haetaan, mutta... Radioohjelma sinänsä kertoo hienosti siitä, että miten meillä on lastensuojelujärjestelmää kehitetty ja miten näihin asioihin on pyritty tarttumaan ja myös siitä, että miten käsitteet on muuttuneet ja miten tämä SV asioista on, on muuttunut toisella tavalla. Ja se, mihin minulla ihan ensimmäiseksi kiinnitty huomio tässä ohjelmassa, oli se, että miten ymmärrettiin tuo sosiaalityöntekijän työ miten esiteltiin tämä naisasiantuntija, ja että hän oli nimenomaan nainen, ja tuotiin esille niitä hänen äidillisiä puoliaan. Että meillähän ähm, sosiaalityön äh, sellaiset, niin ei sanoa, epäviralliset uuret, niin juontaa kyllä aika pitkälle sellaiseen, niin naisten vapaaehtoiseen työhön, jota on tehty esimerkiksi kristillisten hyvän piirissä. 1800-luvulta lähtien diakonia työhön, pelastusarmeijan työhön ja tällaisiin liikkeisiin, ja sieltä juontaa varmaan aika paljon sen näkemys, että nähdään sosiaalityö kutsumustyönä, joka on nimenomaan niin kuin naisten työtä. Niin, ne
2: suurimmat muutokset varmasti, mitä on vuoden 1965 jälkeen tullut, on tämä lasten subjektiivinen oikeus päivähoitoon, että tänä päivänä ei varmaan tapahdu enää yhtään sellaista, että 5-6-vuotias tyttö, nimenomaan tyttö jätetään kotiin hoitamaan pienempiä sisaruksia, kun vanhemmat ovat töissä. Mutta miten sanoisit, tuleeko kaltoin kohdelluista lapsista tai just tällaisista niin yksin, paljon yksin jätetyistä lapsista väistämättä aina ongelmanuoria?
3: Ei varmasti väistämättä. Mä en ole tähän kysymykseen niin paras henkilö vastaamaan, enkä ole niin kuin tältä, tästä näkökulmasta myöskään niin kuin pohtinut noita noita historiallisia aineistoja, mitä mä olen käyttäessään, Me voidaan niin kuin tunnistaa hyvin paljon näitä asioita, mistä tässä keskusteltiin, ja varmasti niin kuin melkein mi- mi- mistä aikakaudesta tahansa puhuttaisiin, niin sieltä voidaan löytää saman, samantapoisia teemoja, että esimerkiksi lasten pahoinpitelyjä on, on ikävä kyllä tapahtunut niin kuin kaikki, kaikkina aikoina ja kaikissa, kaikissa yhteiskunnissa. Ja tämä keskustelu niin linkittyy, niin tietysti useisiin tuona ajana ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, mutta erityisesti esimerkiksi muuttoliikkeeseen. Tässä oli hyvin niin kuin sävy kuitenkin, että pyrittiin jarruttamaan muuttoliikettä ja ehkäisemään sitä, että maaseudulta muutti perheitä yhä enemmän, erityisesti tänne Helsinkiin. Et se on, oli niin kuin se 60-luvun henkiä niin henkiä pohjavire monella tasolla, että oltaisiin toivottu, että ihmiset olisivat pysyneet maaseudulla. Kiitos haastattelusta, Kaisa Vehkalattia. Kiitos.